0: inicia 6 en punto con Gustavo Martínez Mancera un espacio para desarrollar organizaciones y personas con alto potencial transmisiones en vivo cada semana escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores estás preparado para un nuevo desafío
1: ¿Qué tal? Les saluda a Gustavo Martínez en una emisión más de este programa. En la dirección 6 en punto con su servidor. Gustavo, vamos a dar un tema más interesante que muchas organizaciones y personas también han eh, comentado y pedido que platiquemos un poquito más acerca de este tema. Eh, y para esto vamos a utilizar de plataforma también eh, y continuamos con la celebración de los 30 años de firma González Chévez, eh, para lo cual en esta tarde también eh, nos permitimos invitar a dos de los socios precisamente que trabajan en esta firma. Eh, en un momento voy a presentar algo. Eh, en esta tarde vamos a estar platicando el tema de seguridad, uno de los países que precisamente han estado en la línea de los ataques. Eh, si ustedes recuerdan, fue publicado que México fue blanco del 66% de los ataques cibernéticos ocurridos en América Latina en el periodo del de, eh, año eh, 2021 y 2022. Y esto provocó provocó pérdidas entre 3 mil y 5 mil millones de dólares al año. Esto de acuerdo precisamente con la Asociación de Bancos de México y la American Chamber. Eh, la iniciativa privada a través de distintos organismos han manifestado que continúan con el trabajo de mecanismos para hacer más accesibles diversas herramientas que fortalezcan la confianza de los consumidores, los ciudadanos, los inversionistas en México. Ahora existe ya un nuevo estándar que es la integración actualizada de estas mejores prácticas a nivel internacional en materia de resguardo de seguridad, de la información, tanto en la faceta digital como en el mundo físico también. Eh, todas estas se pueden complementar y lo vamos a eh, abordar en esta tarde con diferentes marcos normativos, herramientas y metodologías, como normalmente nosotros lo platicamos y abordamos este tema en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Quiero agradecer antes de a nuestros invitados de esta tarde, Quiero agradecer a nuestros socios y patrocinadores, a Auditool, eh, a BGRC también desde Santiago de Chile, a Financial Crime Compliance también en Santiago de Chile, que nos ayudan a difundir eh, estos eventos y a llegar a todos ustedes a través de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto y por supuesto a través de este programa. Esta tarde quiero darle la bienvenida eh, al, al contador público certificado, Gilberto Morales. ¿Qué tal, ¿Estás muy buenas tardes? Buenas tardes. Muchas gracias. También quiero darle la bienvenida a Gustavo Santana Torrellas, que nos acompaña también en esta tarde, desde esta eh, sala de juntas de González Chévez.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a González Chévez y a tu programa. Muchas gracias. Y por supuesto también
1: darle la más cordial bienvenida a Rafael Perdomo Galicia. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a tu programa y a todo el público. Es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias.
0: Y antes de iniciar,
1: eh, quisiera platicarles un poquito precisamente acerca de esta conmemoración de los 30 años de González Chévez, para lo cual quiero eh, presentarles también nuevamente al contador público certificado, Gilberto Morales Navarrete. Quiero platicarles que Gilberto es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro también del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es maestro en auditoría, auditorías especiales y otros servicios de atestiguamiento de la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También eh, dentro de su práctica profesional colaboró eh, en una Big Four por 18 años hasta desempeñar su último puesto como gerente senior, aportando conocimientos en distintas áreas como consultoría de negocios, en eficiencia también administrativa, valoraciones financieras y mejora de procesos, en consultoría en recursos humanos, outsourcing de contabilidades y nóminas y con eh, consultorías también en el sector público. Muchas gracias de nuevo, Gilberto, por acompañarnos, y te voy a agradecer, si nos puedes platicar, un poquito más, de estas actividades, eh, que marcan, esta celebración, de los 30 años, de la firma, González Chévez.
3: Muchas gracias, Gustavo, agradeciendo, a todo el público, de Seis en Punto, agradeciéndote a ti, por la invitación, Sí, efectivamente, el González Chévez, fue creada, el 5 de marzo, del 93, por, esa idea, eh, principal y, y, y creativa de nuestros socios fundadores Guadalupe Chévez y Jorge González. Somos una firma que estamos proveyendo servicios de, como conviene comentar, somos consultores de negocio que proveemos servicios de auditoría, impuestos, contabilidad, nóminas, consultoría, eh, principalmente, ¿no? Eh, la verdad es que estamos celebrando, estamos contentos de, de, de tener 30 años en el mercado principalmente por la confianza de ustedes, nuestros aliados, de nuestros clientes. Y siempre estamos buscando dar esa confianza a nuestros grupos de interés, que son nuestros clientes, autoridades, así como nuestro principal valor, que son nuestros empleados, que día a día se van preparando y desarrollando para ser mejores y dar un servicio de calidad y principalmente de confianza a todos nuestros clientes. Nuevamente, gracias, Gustavo. Por la invitación, y bueno, tenemos aquí un super, super expertos en el tema que creemos que hasta va a haber
1: continuación, capítulo 2, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo, Gilberto, y la verdad es que sí tenemos un eh, grupo de especialistas que tienen años y años de experiencia. Eh, para esto dar bienvenida nuevamente y platicarles un poquito acerca de la experiencia profesional de Rafael perdomo Galicia quiero comentarles que Rafael es ingeniero en sistemas por parte de la universidad de Anahuac. También cuenta con una maestría en procedimientos informáticos también por la misma Anáhuac. también Tiene un una maestría redes, procedimientos redes también O LAN, y WAN por parte de la División de Estudios Continuos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad cursa estudios también de estrategia de ciberseguridad en las organizaciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de tecnologías de la información y ha colaborado en empresas nacionales e internacionales dedicadas a diferentes actividades, tales como servicios financieros y banca y logística y transportación, textiles y confección agropecuarias y también servicios Actualmente también Rafael eh, se desempeña como gerente del área de tecnologías de la información para la firma González Chévez y compañía. De nuevo, bienvenido. Eh, y también quiero eh, presentarles, compartiéndoles, un, un pequeño extracto de la semblanza profesional de Gustavo Santana Torrellas. Quiero mencionarles que Gustavo es matemático con amplia experiencia en ciberseguridad y desarrollo de modelos matemáticos en sistemas administrativos y tecnológicos. Su investigación abarca muchas disciplinas relacionadas y ha publicado más de 120 artículos de investigación. Los antecedentes de Gustavo son tan multidimensionales como las visiones que él ayuda a crear. Gustavo Santana ha participado en proyectos de estrategia de tecnologías de información, desarrollo de modelos y soluciones de administración de riesgos y de información y riesgo tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares. Cuenta también con amplia experiencia en la administración de proyectos de innovación e integración de tecnología para la administración de la continuidad de negocio, seguridad de la información y en los últimos años eh, en los últimos 10 años, precisamente, ha participado ya en proyectos de análisis, de diseño, implementación de modelos de continuidad de negocios en la banca comercial y de desarrollo en México. Gustavo Santana fue director también ejecutivo de la práctica de consultoría del sector financiero en EY, que fue director también de PwC eh, del 2012 al 2017 también desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture del 2008 al 2012. Gustavo Santana también trabajó como investigador senior en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de optimización de la perforación de pozos petroleros y fue coordinador de investigación y desarrollo en sistemas en el INAP. Eh, también fue coordinador de la unidad de aprendizaje y educación a distancia del Instituto Politécnico Nacional y anteriormente fue coordinador del programa de posgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. En muchas otras actividades también, Gustavo Santana eh, es egresado de la licenciatura en Matemáticas e Ingeniería de Computación de la Universidad Simón Bolívar de Caracas en Venezuela. Recibió el grado de maestro en ciencia matemática de la Universidad Estatal de Odessa en Ucrania y realizó sus estudios y grados de doctorado en matemáticas y doctorado en ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Estatal de Rostov del Don y el Instituto Bonch breu de San Petersburgo, Federación Rusa respectivamente. Además, también Gustavo cuenta con estudios de, programa de maestría en administración de negocios de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Proteccional. Pues desde esta, eh, todo nuevo, la más cordial bienvenida y les voy a agradecer si iniciamos a platicar precisamente de estos temas, el famoso check-up de ciberseguridad para las organizaciones. Adelante.
3: Ok, muchas gracias Gustavo, Me va, voy a tener el honor de, de, de hacer algunas preguntas. Este, ahí agradeceré que, que nos apoyes. Eh, el objetivo que tenemos del check-up de Seguridad Tecnológica y Ciberseguridad es dar a conocer la importancia de una evaluación integral de las condiciones actuales en materia de análisis de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Como tú bien lo decías, eh, se pierde mucho, mucho ingreso, mucha utilidad en este tipo de ataques. Este, ya nos comentaste la fuente. Y bueno, iniciamos con el doctor Santana. ¿Qué es un check de seguridad
2: tecnológica y ciberseguridad empresarial, doctor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y el espacio en esta sesión, y esta charla. Pues. Eh, a mí siempre me gusta iniciar esta parte con la siguiente idea. ¿no? Si al abstraer queremos preservar aquello que es esencial a la idea, pues eh, un check de ciberseguridad no es más que eh, un registro, ¿no? Va a ser utilizado como un registro, es un proceso estructurado, okay Que lo que busca hacer es evaluar el estatus de los controles de ciberseguridad, el nombre lo dice, de una empresa, ¿okay? Estos controles van a estar dados en el ámbito de las políticas, los estándares a los que se apegan las empresas en términos de los conceptos de ciberseguridad y de sus procedimientos. Es decir, es, una, eh, es un proceso que te ayuda a obtener el status, la fotografía. ¿Ok? Eh, recuerdo cuando me invitaste a, a esta plática que te decía, es, que igual, es el equivalente al proceso que seguimos en un chequeo o a sea, Todas las personas a partir de una cierta edad, y de hecho siempre deberíamos hacerlo desde Ocurre siempre, lo hacen cuando estamos pequeños, y después hay una época que nos olvida, y después llega la época en que lo tenemos que hacer todos los años, porque creemos, este, empezamos a llegar a los famosos este Y ahí lo que ocurre es algo muy sencillo, ¿no? O sea, tú lo que quieres ver es: eh, si, has, si has asimilado, apropiado como empresa, y estás obligado hoy en día por todos los elementos de evolución y de transformación de la, de la seguridad de la información que llevaron al concepto de la ciberseguridad, a apropiar un estándar y a documentar y a, digamos, tener un cuerpo de conocimientos estructurado de lo que es tu ciberseguridad, entonces es conveniente que estés verificando, es técnicamente como una lista de verificación, si quisiéramos ser muy simplistas, de todos esos controles que deben aplicar. Claro, lo que pasa es que ahora viene una, un aspecto importante desde su introducción a finales de la década de los 90, el concepto de ciberseguridad ha ido cada día y cada año incorporando nuevos elementos. Hoy en día decimos eh, con cierta, eh, digamos, eh, facilidad que nos encontramos en los escenarios de lo que se conoce como la ciberseguridad 2.0. Es decir, ya pasamos por la etapa inicial de la ciberseguridad que en su momento fue considerada la extensión de los conceptos de seguridad de la información o de las famosa de seguridad informática, ¿no? Y a eso se le quiso llamar seguridad 1.0. Ella ya nació con elementos de administración. Y como tenemos que hacer un ciclo de administración de un concepto aplicado a la evolución digital y a la transformación digital de las organizaciones, entonces, nos vemos obligados a, de manera natural, a introducir conceptos de auditoría. Y estos conceptos de auditoría se ven reflejados precisamente en este tipo de instrumentos. Muchas organizaciones prefieren llamar a los check-ups de seguridad instrumentos de autoevaluación o de evaluación por terceras partes acreditadas que le permita a una organización decirle: mira, en materia de la ciberseguridad que tú has definido para tu organización en base a esos elementos, tú te encuentras con, vamos a llamarlo de esta manera, este nivel de madurez. Y ese nivel de madurez puede responder las distintas escalas que se usan tradicionalmente en el capítulo de tecnología de madurez tecnológica, en este caso de madurez de ciberseguridad. O sea, desde una madurez que podría ser inexistente, como llega a ocurrir en algunas organizaciones, hasta una madurez optimizada en donde los procesos son realizados consuetudinariamente, donde cada vez que ocurre algún evento importante en materia de seguridad, más adelante vamos a hablar precisamente de estos eventos, eh, te obliga a hacer una revisión de esos controles, ver la efectividad de los controles, etc. De hecho, recientemente en el 2022, un grupo de investigadores se dio a la tarea de crear un nuevo índice de lo que se llama efectividad de los controles de ciberseguridad, ¿no? Es un proceso que está en curso. Entonces, con eso te diría que es lo que deberíamos aceptar como un check-off de ciberseguridad. Es decir, quiero saber, toda organización, una vez que ha entrado en la transformación digital y ha apropiado opciones de ciberseguridad, o pertinentes hacerlas, para proteger su información, para identificar potenciales amenazas para poder tener capacidad de respuesta y recuperación a eventos que puedan representar una interrupción en materia de los elementos de información y de procesamiento de la información. Entonces, estar viendo cómo se encuentran esos controles para poder responder de manera efectiva y oportuna a esta situación.
1: Oh, perfecto. Muchas
3: gracias.
2: Quiero hacerles
1: una pequeña pregunta. Gracias. A ver, tenemos por aquí una pequeña pregunta. También me gustaría participar un poquito, eh, Gustavo, también, y que nos ayudes a profundizar en esto. Eh, sabemos que la ciberseguridad actualmente también se ha vuelto un tema eh, para todos, no solamente para las empresas. Sin embargo, muchas personas, muchos ejecutivos y empresarios creen que estos temas de adoptar herramientas, metodologías de seguridad en su... Organización. Solamente es eh, en algunas formas eh, inaccesible o muy caro, eh, que realmente no necesariamente tiene que ser así. Pero, ¿cuáles serían eh, algunas de tus sugerencias antes de abordar un poquito temas un poco más técnicos? ¿Cuáles serían sus sugerencias para que las pymes, principalmente en México, puedan adoptar eh, las medidas suficientes y necesarias como para tener eh, asegurados que? puede haber pocas vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Oye, y, apro y aprovecho, Gustavo, ahorita que hiciste
3: esa pregunta, eh, que nos ayude tanto el doctor como Rafa, eh, de acuerdo con su experiencia, ¿qué nivel de empresas, o más bien, ¿qué porcentaje de empresas aplican como mejor práctica este check de seguridad? De acuerdo con su experiencia, digo independientemente del tamaño.
2: Bueno, a ver, vamos, vamos, vamos por partes. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de la práctica de eh, efectuar, vamos a llamarlas así, estas verificaciones, estos checos, ¿no? estos checks de ciberseguridad, eh, básicamente cuando una organización apropia un mandato de ciberseguridad dentro de su estrategia y dentro de su modelo de operación de ese modelo de seguridad que así te apropia o que absorbe, debe establecer la condición por la cual debe realizar estos ejercicios. Estos ejercicios realmente se vienen realizando desde distintas perspectivas. ¿no? Algunas veces el área de tecnología pide hacer pruebas de penetración, algunas veces eh, el área de sistemas eh, tiene que enfrentarse, digamos, a una modificación o a una transformación que quieran vivir dentro del área y entonces. Eh, pues suelen hacer evaluaciones ad hoc ¿okay? para saber en qué condición se encuentra y tratar de diseñar una hoja de ruta para estas transformaciones o estas modificaciones o estas modernizaciones, etc. ¿no? Ahora, eh, eso ocurre a todo nivel. Ocurre desde las grandes empresas hasta las este, MIPIMES. En la inteligencia que eh, el universo PYME y pyme eh, cada día se está informatizando más quizás la mejor recomendación que tenemos para ellos a reserva de que también Rafael me complemente en esta parte eh, terminando yo esta, esta, esta apreciación es eh, contar con un programa mínimo de, de reglas de salud ¿no? eh, hoy en día podemos hablar de apropiar un conjunto de mejores prácticas algunas empresas se van hacia los decálogos de ciberseguridad hay una gran cantidad eh, curiosamente en un lenguaje también muy bíblico este, <risa> la pena decirlo de esa forma este, la red está plagada digamos de, de decálogos ¿no? de ciberseguridad de o de formas de hacer seguridad dependiendo del tipo de modelo de referencia que eh, el modelo de referencia que más comúnmente se adopta hoy en día es eh, el modelo de referencia publicado por el IIS en el 2014 por el Instituto de Estándares de Tecnología este, de los Estados Unidos. este es dos que, bueno, lo declaró libre, o sea, lo, Aunque realmente hay que tener cuidado con este estándar, porque este estándar fue pensado para infraestructuras críticas. Entonces, eh, y claro, aquí habría que ser cuidadoso, porque un concepto es las infraestructuras críticas de información del sistema que tienen eh, las economías a nivel nacional, las grandes, las grandes instituciones, las agencias de control este, nacional en los distintos niveles, federal, estatal, etc. ¿okay? Eh, y lo que pudiera tener una empresa. Pero lo correcto es contar con un pequeño, vamos a llamarlo así, desiderato o decálogo, para cambiar la palabra, decálogo, este, y estructurar en ella en ese decálogo, los puntos más relevantes que tienen que cubrir desde el punto de vista de la ciberseguridad, que son la protección, la detección, ¿okay? la identificación, la, respu la res eh, respuesta y la recuperación ante incidentes informáticos. Y hay que cuidar también otro detalle. Lo que pasa es que la ciberseguridad se ha vuelto un tema... Yo lo llamo del lugar común porque hemos democratizado y extendido el concepto de los perímetros informáticos que definían las organizaciones en el pasado para poder implementar sus informes. Sí. Para ejemplo de ellos, los más sencillos, pues, o sea, hace más de 20 años empezamos con los temas de comercio electrónico y fue necesario empezar a dotar a las organizaciones que querían hacer comercio electrónico de esquemas que les permitieran proteger, aunque fuera la transmisión de los datos o de la información, etcétera, que ocurría de las transacciones en ese momento. Y luego vino, por supuesto, y yo lo considero que es el sector que siempre tiene, en principio, más contacto eh, con la población, que es el sector financiero, ¿okay? a introducir los conceptos de banca, banca en línea, banca digital, banca por Internet, etcétera donde hoy en día prácticamente una gran cantidad de personas están haciendo transacciones este, pues prácticamente con sus dispositivos móviles y están eh, consultando saldos, haciendo transferencias, eh, revisando operaciones, haciendo inversiones inclusive y por supuesto pues la seguridad está en esta mano, está, como, ¿no? para aquellos que no puedan ver, digamos en este espacio, en la mano que está sosteniendo el dispositivo móvil. Ahí es donde está la seguridad, ¿no? Claro, en la perspectiva real, porque después esto se tiende ahora a todos los ámbitos. Vamos al retail, sí, o sea, las empresas de retail también encontraron un área de oportunidad de ofrecerle a los clientes a través, otra vez, de estos dispositivos que se vuelven, pues, como decimos, necesarios y omnipresentes en la actividad, ¿no? O sea, siempre bromeamos un poco con la idea de que este, este quédate con la persona que busca un cable y un conector, este, cuando le queda 1% de batería <risa> en su teléfono, ¿no? Porque claro, es real, o sea, quieres hacer todo con él. Y el, el punto que tienes aquí es que la seguridad está no en el dispositivo, aunque tenemos una conceptualización que se llama arriba, ¿no? de la pantalla y abajo de la pantalla, porque son lo que tiene que hacer la organización para sostener esa operación y lo que tienes que hacer tú como usuarios en donde por supuesto interviene ahora sí un tema de cultura lo que sí no deben golpear las empresas que se quieran dedicar a trabajar en el ámbito digital y a sostenerse a través de permisos del ámbito digital y de la que hoy llamamos la transformación digital es tener un programa de cultura y eso incluye la cultura de ciberseguridad de todos los miembros de la organización y cuando es necesario, porque extienden así sus perímetros a sus usuarios. Ahí, Rafael, no sé si también en la experiencia que ha tenido González Chévez con, con temas de atender a empresas del sector pyme, este ¿usted te ha encontrado en materia de, de
0: planes de ciberseguridad, de ciberseguridad? Aquí es un tema que lo voy a dividir en dos partes. La parte de seguridad como tal y la parte de ciberseguridad. No, exacto. ¿Sí? La parte de seguridad, normalmente en todas las empresas, llámese pyme, llámese grande, llámese como sea, partimos de un primer concepto que es seguridad. Y es, la primera parte viene de, de la parte de lo que es la seguridad del personal como tal. Esto es, en los accesos que se dan a la oficina si la, el, el personal cuenta con una identificación para poder moverse dentro de la oficina, eh, si eh, la credencial que trae le permite accesar a diferentes oficinas. Es un principio básico de seguridad que debemos de empezar por ahí antes de empezar a pensar en la parte cibernética y la parte de seguridad digital. La seguridad física como tal es el principio para nosotros poder apuntalar la parte de la ciberseguridad. Si yo en un principio a mis colaboradores, los dejo pasar, como Pedro por su casa, a todas las áreas, a donde están todos los equipos, a donde está el, el site pues ya tengo ahí un primer principio de una mala práctica de seguridad, ¿ya? Y también esto lo debemos de, de, de aplicar a todo el personal externo que de repente entran a nuestras oficinas, y hablo de clientes, y hablo de proveedores, y hablo de gente que va, no sé, a repararnos el teléfono, algo tan sencillo como eso, y que de repente nosotros no tenemos una serie de medidas en las cuales cooptamos eh, su, su libertad de tránsito en, la, en, en, en el lugar. Una vez que ya tenemos esa parte apuntalada que es la seguridad, ahora sí vamos a empezar dentro de lo que es el choke-up de ciberseguridad, a ver cuáles son los puntos que hay que definir y atacar dentro de esta parte. Lo primero que tenemos que tener, lo primero que tiene que buscar toda empresa es un overview de la parte de sistemas y de su equipo de sistemas. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos primeramente entender con qué contamos. ¿sí? Los servidores, marcas, qué sistema operativo están ocupando, qué licencias tenemos y eh, todo el hardware que está dentro de lo que es mi área y mi fuerte de, del sitio, del site de eh, sistemas como normalmente lo conocemos pero también debemos de entender que aquí debe de existir una serie de políticas y procedimientos para todo lo que es el equipo de eh, TI cuál es el alcance del equipo dentro de esa empresa hasta dónde va a llegar y hasta dónde está definida su procedimiento sus políticas y la manera de interactuar del personal de TI con el resto de la comunidad. Una vez que ya definimos esta parte, la siguiente es hay que definir la seguridad física del centro de cómputo. ¿Dónde voy a tener mi servidor? Debe de cumplir con unos requerimientos básicos. Algo tan sencillo como la puerta debe estar cerrada y solamente tiene acceso personal especializado, personal al cual tenga dada la, la autorización. Debe de contar con un Sistema de enfriamiento, debe de tener eh, un sistema de detección de humo para el caso de incendio, debe de tener una unidad de, interrumpida de suministro eléctrico para el caso de un bajón en la corriente eh, eléctrica que en México casi no es común, ¿verdad? Pero debemos de, de contar con esos principios básicos técnicos en cuestión de seguridad para lo que tenemos dentro de nuestro site. Una vez que ya definimos esa parte, hay una parte fundamental que es cómo gestionamos las cuentas y las contraseñas de todos los colaboradores que van a hacer uso de toda nuestra información. Debemos de tener una serie de políticas y procedimientos para definir una simple contraseña. Ya no podemos darnos el lujo de ponerle el nacimiento de mi primer hijo <risa> o el nombre de mi mascota cuando yo tenía cinco años. Tenemos que tener una estructura y un incrustamiento de una contraseña que sea difícil de eh, definir o de descifrar, ¿sí? para que nuestra parte de seguridad empiece desde ahí. Y ese concepto de cuentas y contraseñas nos va a permitir limitar los accesos a la información total de una empresa. Esto es mi contraseña que le puedo dar a un colaborador va a ser simplemente limitada a que pueda ver información, pero que no la pueda modificar o que no la pueda imprimir o que no la pueda copiar. Y es a través de una cuenta y una contraseña que empiezo a limitar ese flujo y ese peligro que puedo tener cuando tengo a usuarios que son abiertos totalmente a toda la información que puedo tener en la empresa. Es mi primer principio y debe de estar regulado siempre con una política y un procedimiento en la determinación de los usuarios y contraseñas. Y también debemos de tener una visión de qué sucede cuando un colaborador ya no va a estar con nosotros. La velocidad de respuesta que debemos de tener para eliminar la cuenta y bloquear cualquier acceso que esa persona que ya no va a colaborar con nosotros pudiese tener. ¿sí? Una vez que tenemos esto, es importante definir la confidencialidad de los datos sensibles. Todas las empresas manejamos una cantidad de datos y debemos de clasificarlos de qué tan sensibles son. Y podemos hablar de temas tan importantes como datos de una tarjeta bancaria, datos de una tarjeta de seguridad, en fin. Y esa parte debemos de tener un especial cuidado de cómo manejamos dentro de todas las empresas la parte de esa confidencialidad de datos sensibles, dónde los vamos a almacenar, cómo los vamos a almacenar y quién va a tener derecho a poder accesar a toda esa información. ¿Sí? Y seguimos con el, con el camino y llegamos a la parte de los sistemas. Todos los sistemas que ocupa una empresa lo vamos a dividir rápidamente en dos puntos. Los sistemas que nos permiten el acceso con la computadora, que son sistemas operativos, y aquellos sistemas que nos sirven para el manejo propio de nuestra información. Y puedo poner ejemplos, un eh, Windows es un sistema operativo y un eh, sistema de contabilidad es un sistema que me va a permitir interactuar con cierta información. Pero también esa parte debe tener y estar regulado con una serie de principios. ¿Quién decide qué sistemas vamos a ocupar? ¿Quién determinó el alcance de la seguridad de esos sistemas? ¿Y quién va a definir cuando existan actualizaciones el hacer las actualizaciones para esos sistemas? Es un punto que de repente en las empresas se deja muy alejado y nos llegamos a topar, y eso nos pasa a todos, que de repente tenemos usuarios que bajaron una aplicación sin haber hecho una consulta. Y a lo mejor esa aplicación tiene dentro de todo su contexto algún detallito, alguna vulnerabilidad que puede ocasionarnos un problema de un ciberataque. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte de todo lo que son los programas informáticos que utilizamos. Y vamos a empezar a la parte.
2: Perdón, ingeniero,
1: eh, rápidamente voy a permitir hacer una eh, pequeña pausa en la plática tan interesante que nos comparten eh, en este programa, 6 en punto. Quiero eh, comentarles y enviarles eh, algunos saludos a las personas que nos envían también sus preguntas y comentarios a través de las plataformas digitales del instituto y de nuestros socios patrocinadores. Eh, quiero enviar también un cordial eh, saludo a toda la comunidad del International Legal Bar and Professionals Association que nos siguen también en estos programas y que también tienen un programa eh, eh, de forma quincenal en estas plataformas del Instituto. Eh, quiero saludar a Verónica Villegas, eh, también a Luis Ortiz, Jean Paso García también nos envía saludos desde Cuba, eh, saludos cordiales desde Guatemala. También a Víctor Roldán. Muchas gracias, Víctor. Eh, también Daniel Cabrera, Dani Cabrera Hernández. También saludos. Excelente tema y excelentes invitados. Muchas gracias. Eh, tenemos también eh, los saludos desde Veracruz, en México, de Liliana Corona. Gracias, Liliana, que nos hacen una pregunta. Se las voy a compartir. Eh, ¿Qué área en específico llevará a cabo esta tarea, precisamente, de ciberseguridad? Y eh, continuando con esta pregunta, que les agradezco mucho que puedan ayudar a profundizar eh, para saber o identificar qué área puede llevarlo. Algo nos platicaba también el ingeniero Rafael eh, sobre este tema. Eh, también les voy a agradecer si nos pueden comentar sobre eh, los principales, digamos, eh, problemas de tener esta escasez de recursos en materia de ciberseguridad. Que en caso de existir un ataque, un problema en la seguridad de los sistemas, en las organizaciones, pues puedan tardar en, en detectarlo, en subsanarlo, y que muchas veces no, no, no pasa de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para prevenir estos ciberataques? Adelante,
2: por favor. Doctor. Muy bien, bueno, ok, entonces... Las eh, empresas y, en general, eh, en cualquiera de, las, uh, de los negocios, digamos, o de las, las líneas, los sectores que quieran trabajar con temas de ciberseguridad debemos distinguir básicamente tres niveles. ¿no? El nivel estratégico, eh, que generalmente debe estar ocupado por una persona que debería estar muy cercana a la estrategia general del negocio, de la organización, de la institución, de la agencia, etcétera. O sea, aquí también es importante entender que muchas veces tendemos a hablarla desde la perspectiva de los negocios, pero en realidad ocupa cualquier organización, ¿no? eh, Esta persona responsable de la estrategia es un cilero. Eh, en distintas eh, nomenclaturas se absorbe por distintas eh, figuras del gobierno corporativo, ¿no? Algunas veces se la... Eh, la agregan, digamos, como un individuo particular. Ahí existe la figura del CISO o del CSO, o sea, el famoso Chief Security Officer o Chief Information Security Officer, eh, por sus eh, su vocablos en la en lengua sajona. Eh, pero en realidad, eh, él puede ser un individuo que está en esa parte de lo que llamamos la, la jerarquía de, de alta dirección o eh, puede estar dependiente de alguna de las áreas. Puede ser el área de riesgos, puede ser el área de tecnologías, puede ser el área de información, etc. Sin embargo, aquí sí tenemos que considerar un aspecto importante. Ese era el tema de estrategia. Luego viene la parte de operaciones. Y entonces tenemos una serie de conceptos de operaciones que muchas veces recaen en el área de tecnologías de la información Y precisamente cuando hemos elaborado estos eh, ejercicios y hemos diseñado estos eh, instrumentos para realizar estas verificaciones, estos check-ups, estos checks de ciberseguridad, una de las cosas que hemos encontrado es que eh, en algunas organizaciones medianas, en otras inclusive de moderado tamaño, ¿okay? las responsabilidades tienen una línea gris ahí, una línea, digamos, borrosa, y entonces... Eh, algunas veces ponen a hacer cosas de estrategia a la gente que está en TI porque claro, ellos son los que están más cerca de los dispositivos pero es que ciberseguridad no es TI ciberseguridad es gestión es administración, es gobierno es estrategia es saber hacia dónde me quiero dirigir ¿okay? en los próximos 5 8, 10 años en materia de protección de la información en materia de protección de los sistemas en materia de la evolución misma que van a tener los sistemas organizacionales y cómo se van a desarrollar. Entonces, a la pregunta de la parte, vamos a llamarla estructura organizacional dentro de los, dentro de los negocios, dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, es importante resaltar que deben existir estos, estos niveles, ¿no? el nivel estratégico, hay un nivel que podría llamarse de gobierno, ¿ok? Algunas veces estrategia y gobierno se acompasan, la parte de operaciones y luego la parte que corresponde a Y deben estar separadas, debe existir una separación. Lo que no debe ocurrir es que no ocurra comunicación entre ellas, pero sí debe existir una separación. De tal suerte que quien dicta la estrategia, genera las pautas de gobierno, apropia los estándares, se mueve en materia de. Eh, los modelos de referencia, etcétera, para la organización es estrategia de gobierno. Operación, operación se dedica efectivamente a manejar, ahora sí, el andamiaje tanto técnico como tecnológico como de procesos que ayuda a la ejecución de estas tareas. Y por último las áreas de auditoría, ¿okay? donde evidentemente llegan a Verificar y revisar que se estén cumpliendo con las cosas que han sido especificadas, tanto desde la estrategia como desde el gobierno, que son ejecutadas en la operación y que nos van a dar. Aquí a mí siempre me gusta ponerle esta faceta, le llamo yo positivista, ¿no? A la imagen del auditor, que es, en realidad, cuando el auditor efectúa o participa en una auditoría de ciberseguridad o de controles de ciberseguridad, su papel principal es detectar áreas de oportunidad. ¿Okay? En dónde realmente el control o en dónde realmente la política no está teniendo la, el alcance o la profundidad que se está esperando que tuviera. En dónde podemos okay, realizar mejoras. En qué momento tenemos que estar atentos a que se puede producir un cambio, un giro en las tendencias de negocios o que existen eventos que nos obligan a que tengamos que revisar de una manera más, le llamaríamos exhaustiva, la forma en que hemos implementado la ciberseguridad y entonces, en ese momento, pedirle a los grupos, tanto internos como externos de auditoría, que nos ilustren con esas áreas de oportunidad y que nos permitan revisar la efectividad que están teniendo nuestros controles y la manera en cómo estamos atendiendo estos controles. Ahora, aquí es donde viene un punto que tocaste y que quizás es el más relevante. Cuando hablamos de ciberseguridad, para distinguirla de la seguridad de la información y de la seguridad física, que ya Rafael en la parte previa nos hizo una buena, un buen desarrollo de muchos elementos que debes estar cuidando cuando quieres hacer esto. Yo le diría que quizás el aspecto que más distingue a la ciberseguridad de los demás conceptos y que es la que realmente le da su, su origen, es el hecho de que cuando hablamos en, en lenguaje de ciberseguridad, hablamos de amenazas, hablamos de vulnerabilidades, hablamos de riesgos, hablamos de ataques, hablamos del enemigo. ¿okay? Eh, distintas posturas con relación a quién es el enemigo. Okay. Hoy en día, mucho de lo que hablamos, tradicionalmente lo hablamos pensando en el enemigo humano, pero en los próximos 10 años, y ocurre ya en algunas instancias, el enemigo ya no es un humano, el enemigo es un programa, el enemigo es un sistema, el enemigo es una pieza de automatización que está realizando ciertas tareas para vulnerar o para afectar las operaciones y generar anomalías operativas o anomalías informáticas dentro de la organización. Y si a eso le agregamos el capítulo cognitivo, dentro de, yo le calculo, no más de cinco años, evidentemente vamos a estar hablando del enemigo que fue constituido a partir, Tema bueno, quizás para otra charla se nos los los minutos, que agradecemos mucho los espacios, de el enemigo definido por una inteligencia artificial. Por una, no por la inteligencia artificial, porque hoy en día estamos cometiendo ese error. Queremos hablar de la inteligencia artificial como una sola. No hay varias. ¿okay? Y en este caso, en materia de ciberseguridad, sí tendríamos que pensar en esas. ¿no? Y esas inteligencias artificiales que se van a dedicar a evaluar amenazas, que se van a dedicar a evaluar vulnerabilidades que se van a dedicar a explotar riesgos, que se van a dedicar a ¿okay? construir vectores de ataque, como se les llama tradicionalmente, que están pensados precisamente para vulnerar o para afectar ¿no? la capacidad que tenga una organización. Y ahí sí es importante ese aspecto que mencionaba Gustavo sobre el tiempo en que realmente nos damos cuenta eh, que hemos sido atacados, ¿no? Y bueno, aquí existen muchas eh, frases eh, que están en, en lo que yo llamo también el, el colectivo eh, tecnológico y que muchas veces han sido usadas por distintos personajes y pues una de ellas, la más famosa, es que existen dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que no se han dado cuenta que ya fueron. ¿okay? Eh, Esa es de la realidad, ¿no? eh, Entonces, eh, y ahí es donde viene un punto relevante, ¿no? eh, Por distintas fórmulas, independientemente de qué tanto te puedas dedicar a protegerte, de qué tipo de contraseña, qué tipo de protección le dejas a tus dispositivos, etcétera, eh, la... Le llamaría yo la hiperconectividad a la que nos estamos enfrentando en los próximos eh, 10 años, donde prácticamente vamos a pasar de tener 100, 200 interacciones con nuestros dispositivos electrónicos eh, al día, ¿okay? a más de 700, 800 o inclusive un nivel exacerbado, exponencial de interacciones, Okay, de distinto tipo eh, por las distintas tendencias tecnológicas que se están habilitando para precisamente hacernos cada vez más modernos y más versátiles y más este libres no somos el hombre libre que ahora vive atormentado de que me estén sacando la información del teléfono no este pues resulta que tenemos que pensar en que esa exacerbación es una de las que va a producir que con mucha facilidad en el momento que se incrementa la capacidad de contacto con las infraestructuras, se incrementa la capacidad de ataque que tienen los agentes externos. Y en este caso, el agente externo es ese agente que en la nomenclatura clásica de la seguridad militar y de la seguridad de la criptología, cuando nació, todo esto nació cuando los ingenieros militares se empezaron a hacer criptología, se pusieron a hacer este, eh, procesos para poder encriptar la información eh, de esto ya más de dos siglos este, de manera más formal, digamos, más científica. Hay que cuidar un detalle importante y es que el enemigo existe. Lo puedo tener enfrente sentado. No <risa> lo puedo tener enfrente sentado y lo que va a pasar es que, este, sí, o sea, él existe y él quiere hacer un uso de los datos, de los recursos o de la reputación de ese sistema. ¿Okay? Generalmente, te vas a dar cuenta, Gustavo, siempre la parte mediática nos ha invitado a que nos demos cuenta de los gran, las grandes fugas de información. pero Las grandes fugas de información se refieren a los terabytes o a los ochenta mil o doscientos mil documentos, ¿no? Eh, que se robaron a partir de ciertos grupos. Ahorita no vamos a hablar de las presentaciones políticas que hay detrás de esto, ¿no? Y que finalmente dicen, okay, ¿por qué? Porque tienen visibilidad, tienen visibilidad mediática y esa es la que busca hacer énfasis en la reputación.
1: ¿okay?
2: Y no de los de las cinco fotos que le robaron a Gustavo Santana de su teléfono, porque a lo mejor se conectó indebidamente a algún tipo de plataforma o algo por político, ¿no? salvo este, que entonces ya vayas a la parte granular y entonces el atacante decida realizar un vector de ataque hacia él, hacia mi persona. Ahí sí se tienen que seguir por las reglas clásicas del de interés que tiene. Para que un ataque sea exitoso, debe siempre cuidar un detalle, ¿ok? Debe haber un interés por parte del atacante, debe haber una capacidad técnica basada en herramientas, recursos y algo muy importante. En las nomenclaturas clásicas y que seguimos utilizando hoy en día, el enemigo tiene tiempo y recursos ilimitados. Yo no, la organización no. ¿Ves? Ahí sí, en esa parte que preguntabas en, la, en dos intervenciones anteriores donde hablábamos la, del costo de los recursos, del costo de la, de la ciberseguridad, hay que tener un detalle, la ciberseguridad, si yo me quedo en el formato clásico académico, cuando yo eh, participaba en los primeros eh, programas de posgrado de, 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 de seguridad, de información, etc., hace muchísimos años, Llegamos a decir, la seguridad cueste lo que cueste. ¿Ok? O sea, cueste lo que cueste es lo más importante, ¿no? Eh, pero con el tiempo te vas dando cuenta que no le puedes pedir a la organización que sea lo que cueste. Porque entonces la organización pierde capacidad. Y ahí, ese es otro punto que tal vez tendría sentido de explorar en algún momento que tiene que ver con la economía de la ciberseguridad, ¿no? Economía está detrás de la ciberseguridad. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué se logra realmente vender en un mercado negro de identidades? ¿A cuánto se compra? Bueno, ciertas bases de datos que se logran vulnerar y que tienen 20, 30 millones de registros ciudadanos o personales, etcétera, y donde vienen algunos datos del contacto, etcétera, pues se venden en centavitos ¿okay? La identidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son bases actualizadas, etcétera, pero bueno, fueron vulneradas, fueron obtenidas, fueron extraídas de una plataforma y se ponen allí a la venta y ese es el valor que tiene, ¿no? Entonces, bueno, puedes terminar comprando ahora sí una base de interés público, nacional, por ejemplo, como el caso de México, que ha ocurrido en algunos casos, ¿okay? Pero por costos muy baratos, porque fueron una base que extrajeron de un sistema de hace 10, 15 años, pero bueno, formación allí, ¿no? Y ahí va, va a haber una utilidad. ¿okay? Entonces, eso es un poco, digamos, algunos de los momentos de las preguntas que nos hiciste en este Perfecto, no sé si muchísimas vas. gracias también,
1: doctor. Eh, ingeniero Rafael, eh, doctor Gilberto, eh, doctor Gustavo, quisiera pedirles también que nos ayuden ahora ya en estos últimos minutos de este programa que realmente se nos ha ido rapidísimo, para que nos compartan eh, alguna reflexión, alguna recomendación eh, final a todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, y antes de tener esta eh, eh, final, digamos, mención, eh, quiero también enviar saludos a Toluca, que nos dice Farmacias G.I., felicidades a González Chévez y saludos también a los invitados. Eh, por favor, igual, eh, ingeniero Rafael, si nos puede compartir alguna recomendación, alguna reflexión final, también se lo agradezco.
0: Sí, ya para, para cerrar este primer capítulo, como dice Giles es, es tan amplio que necesitaríamos por lo menos otro programa para poder continuar. Hay, hay un punto que es bien importante y es un punto muy humano. Ese punto que nos hace creer que nosotros nunca nos van a atacar. Ese es un punto en el cual muchas empresas, nosotros mismos como usuarios comunes y corrientes, caemos en el sentido de decir soy tan poquita cosa en el sentido global ¿sí? que nadie se va a fijar en mí. Y eso es falso. O sea, en este momento podemos demostrar la cantidad de ataques que van a usuarios finales, a mi teléfono, a mi computadora y ataques que se han dado a empresas grandes que por alguna razón obviamente cuentan con las barreras suficientes para repeler el ataque. Pero es un punto bien importante. No debemos de subestimar el ataque que podemos sufrir. Y la única manera de estar preparados es cumpliendo con una serie de normas que nos ayuden a estar preparados a un ataque y poder repelerlo. Pero esa es una parte mega humana que debemos de quitarnos de que soy invisible o nunca voy a sufrir un ataque. Es una recomendación muy profunda que les hago. Tengan en cuenta que la seguridad propiamente depende de uno. Y si nosotros no estamos preparados y no estamos conscientes de que, como dice el doctor, el enemigo está en todas partes ¿sí? y nosotros no lo vemos, ¿sí? tarde o temprano, esperemos que nunca, pero tarde o temprano vamos a ser atacados.
2: Bueno, eh, para decirlo rápidamente, una, un primer punto, ¿no? ¿A qué nos tiene que ayudar el CHECOP? Eh, el check de ciberseguridad, la verificación de ciberseguridad, el health check de ciberseguridad. Es esa medición que tenemos que buscar instituir dentro de las organizaciones de manera regular, ¿ok? Como lo hacemos en forma física, una vez al año, una vez cada seis meses, ¿ok? Ah, una vez, o hacerlo cada vez que sufrimos un ataque. Sí, las mejores organizaciones dicen, mira, cada vez que he sufrido un ataque exitoso, me obligo a revisar qué controles fueron los que fallaron, porque por eso se dio ese ataque exitoso. ¿Ok? Dentro de ese ataque exitoso, donde hablábamos del interés que existía, tiene que haber un valor para el y tiene que haber un valor para el ataque. ¿Ok? Ahora, ¿a qué le tiene que ayudar el, el, el check-up en forma básica? A identificar y detectar actividades maliciosas. El primer punto. Hay distintas listas de verificación. Algunas tienen 23, otras tienen 60. Bueno, inclusive hay unas que se basan en hacer preguntas de análisis crítico sobre los distintos controles que recomiendan las distintas eh, nomenclaturas de ciberseguridad, etc. Y eso nos puede llevar pues, prácticamente a números bastante elevados. ¿Cuánto puede durar un check de ciberseguridad? Igual que puede durar como lo hemos ejecutado en algunas organizaciones pequeñas, eh, entre cuatro y seis semanas, cuando te metes a todos los niveles, eh, puedes llegar a hacerlo de dos a tres meses, dependiendo del alcance y de la profundidad con la que lo quieras hacer. ¿Requieres de un equipo profesional? Sí. ¿En qué te tienes que centrar? Eh, evidentemente en la configuración y en el contexto. O sea, tienes que aprender a analizar y evaluar ¿Qué también entiendes el contexto de tu organización? Eso tradicionalmente se puede responder con cinco o seis preguntas. ¿Qué también proteges tus activos de información? ¿okay? Entendiendo por activos, desde activos físicos, tangibles, como decía Rafael, ¿okay? instalaciones, equipos, etcétera, hasta los activos de información. ¿Qué también o cómo aprendes a detectar las anomalías? ¿okay? Y en esa anomalía puede venir un ataque, o puede haber una vulnerabilidad de diseño, o una vulnerabilidad de configuración, o una vulnerabilidad de implementación que hayas introducido tú mismo en tu sistema y que no la hayas evaluado de manera adecuada. ¿Qué también eres capaz de responder? Hoy en día la ciberseguridad la hacemos para responder, para detectar, para responder y para recuperar. Para saber que de todos modos. Sufrí de un ataque cibernético ¿okay? y me pude recuperar. Sufrí de una fuga de información y puedo contener los efectos que pudieran derivarse tanto desde el punto de vista de valor monetizado de esos datos como de valor reputacional de los mismos. La segunda perspectiva siempre es un poquito más compleja este, y tiene, pues por supuesto, distintos matices. ¿Ok? Y algo muy importante, empezar a introducir preguntas de cuando estoy empezando a hacer los check ahora, ¿ok? Sobre todo de este, lo que yo voy a llamar de este proceso del 2023 al 2035, en cómo las que en su momento llamábamos tecnologías emergentes y después quisimos llamar tecnologías exponenciales, eh, la Big Data, el Machine Learning, la Inteligencia Artificial, etcétera A ver, tengamos cuidado con algo. Estos son eh, habilitadores tecnológicos que tienen más de 20, 30. La Inteligencia Artificial está a punto de cumplir sus 70 años. O sea, es un ser adulto. Por supuesto que tenemos que estar maravillados con lo que hace. Si después de 70 años de desarrollo tecnológico no está ocurriendo lo que está ocurriendo, hubiéramos perdido el tiempo. Lo que va a pasar es que sí va a producir una aceleración que puede llegar a niveles mucho más allá de los que teníamos tradicionalmente estructurados. Yo Tenemos aquí
1: un pequeño eh, delay en la transmisión también desde González Chévez. Eh, estábamos ya terminando esta emisión en este programa de Seis en Punto precisamente con una reflexión de nuestros invitados en esta tarde. Eh, quiero agradecer precisamente por las facilidades para hacer este programa a González Chévez, eh, también a Auditul, la red global de auditoría y control interno eh, a BGRC también desde Santiago de Chile, a FC Advisory también, nuestras eh, firmas socios y Santiago de Chile. Un vial saludo a todos los miembros y en especial a todos los eh, eh, directivos del Instituto Iberoamericano de Compliance en Brasil, que tienen problemas eh, con ellos. Eh, bueno, de esta forma les agradezco de nuevo por ver la emisión más de este programa Seis en Punto. Mi nombre es Gustavo Martínez. Los esperamos la próxima semana también con más invitados. Y eh, vamos a hacer esta segunda parte de este eh, especial con González Chévez para hablar de ciberseguridad y cómo tener más y mejores herramientas que sean eficientes para asegurar nuestras operaciones en las organizaciones. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.